0: Je Metaverse čierna diera na peniaze alebo budúcnosť, ktorú stále nechápeme a jej prínos schápe iba firma Meta? V akej fázi sa samotný projekt nachádza, sa porozprávam s redaktorom živejska Martinom Hodásom. Ja som Lukáš Zachar. Ahoj Maťo. Hej Lukáš. Ty si bol nedávno na takej konferencii, že Metaverse Day, ale predtým ako nám ju predstavíš a povieš, čo sa na nej dozvedel, tak začneme úplne od začiatku, hej. Zhrnímam nejak začiatok Mety a... Vysvetli nejak, čo je to Metaverse v ich poňaní.
1: Tak Meta, respektíve predtým ak sa volal Facebook, tak e, sa asi zhruba rok a pol dozadu rozhodla oficiálne, že pôjdu doslova, že all in, do ideí Metaverza, respektíve Metaverse No a veľmi skrátke sa dá povedať, že to je akýsi obrovský virtuálny svet, ktorý by bol akosi... Nie je úplne že dvojčko toho reálneho, ale proste svet, ktorý by fungoval paralelne s tým reálnym a v ktorom by bolo možné robiť strašne strašne veľa vecí, tak ako aj v tom reálnom. Takže napríklad môžete v tej virtuálnej realite alebo rozšírenej realite ísť niekde na koncert alebo na pracovné stretnutie, stretnúť sa s kamarátmi, hrať hry a všetko možné, proste čo môžete aj v realite. A môžete celý byť doslova proste z gauča alebo zo sedačky od počítača. Ty si to vlastne
0: vo svojom článku opísal tak, že keď si predstavíte film Ready
1: Player One. Čiže niečo také, hej, si má človek predstaviť. Áno, to je v skratke asi taká naj, najbližšia predstava toho konceptu, že ako by to mohlo fungovať, alebo že čo je za to celou ideou. Tam uh, mnohí určite z uh, poslucháčov ten film videli, chalan si dal okuliare na virtuálnu realitu. V tej virtu- virtuálnej realite mal svojho vlastného avatara a proste chodil po tom virtuálnom svete, stretával sa s ľuďmi, robil nejaké kvázi questy alebo hry, alebo ako to nazvať a, vš- a všeličo možné a v podstate tam žil ako keby alternatívny život. Tá idea metaverza je v tom koncepte veľmi podobná, akurát to nie je možno skôr o tom, že žiť nejaký alternatívny život, ale skôr tam uh, robiť tie reálne veci pod svojím menom, ale napríklad ísť do práce bez toho, aby som musel dvakrát denne stráviť hodinu v zápche cestou tam a cestou späť. Hej. Takže má to mať nejaké tie praktické benefity a samozrejme na dramec toho tam bude ešte veľa toho entertainmentu, tých zábavných vecí a všeli čo možného, čo by sa teoreticky, ak sa tá idea náplní a podarí sa tú platformu vyvinúť, tak čo všetko by ste vlastne dal robiť.
0: A ono, je to stále iba ideál? Bo hovoril si, že takmer pred dvoma rokmi sa to už oznámilo, že. Nemáme nejaký už sveda, lebo není to úplne, že
1: dokončené? Áno, to je to, že vlastne napriek tomu, že už ubehol rok a pol, tak keď sa dnes Facebooku, respektive Mety, opýtam, že ako to teda o tých skoro 10 rokov má vyzerať, lebo takú si zhruba nastavil Mark Zuckerberg predstavu, že za 10 rokov bude v metaverze miliarda ľudí, tak vlastne ešte stále oni to nevedia dobre popísať a povedzme, že vizualizovať alebo dať nám úplne úcelnú predstavu, že ako to bude. Máme tento základný popis, že ako ten koncept vlastne má fungovať, ale stále je to také abstraktné, že stále to musíš predstavovať, že, že OK, že tak asi toto tam budeme môcť robiť, ale aké tam bude prostredie, aké to bude mať technický základ a takéto veci, to je jednoducho ešte stále známe. Ale akože vyvíja sa to, metá to dáva strašné miliardy, a napríklad má už aj vlastnú VR platformu Horizon Worlds, ale nedá sa povedať, že by to bol to metaverzum. He. To je možno tak jeden z tých produktov alebo budúcich súčastí tej mega platformy.
0: Ak sa nemýlim, ja som nedávno o tom čítal, že zýva prázdnotou tento obrovský svet, tento Horizon Worlds, neviem, či ty máš nejaké informácie o, o tom, že by sa tam hráči alebo tak tí návštevníci vracali?
1: Áno, s tým mali vlastne problém, že tá platforma oslovila nejakých pár tisíc používateľov via headsetov. myslím, že to bolo niekedy koncom minulého roka, ale potom vlastne mali problém s tým, aby tam tých ľudí udržali. Že oni z toho vyskúšali a hlavne tí, čo to akože inštalovali neskôr, tí novší používateľia, tak proste mali tendenciu sa k tej platforme už nevrátiť. Takže to je jeden z tých problémov, ktorý Meta rieši, aby vlastne viac zaujala tých ľudí a presvedčila ich, že tá platforma má pre nich zmysel, má nejakú pridanú hodnotu a aby ju používali ďalej. Lebo v konečnom dôsledku to sú také krôčiky k tomu metaverzu, aby ľudia tieto veci používali a potom, dá sa povedať, že plynule prešli do niečoho väčšieho.
0: Dobre, ty si spomínal, že meta do toho dáva obrovské peniaze. Prečo tomu tak verí táto firma? Lebo povedzme si pravdu, mnohí sú voči tejto myšlenke skepticky. Alebo voči takýmto projektom akože
1: toto je veľmi ťažko povedať Mark Zuckerberg to dosť presadzuje uh, a on osobne v tom vidí uh, akúsi novú kapitolu internetu uh, že nový, nový spôsob uh, toho spájania sa tak ako proste najprv uh, prišiel internet prišli telefóny prišli sociálne siete, smartfóny a toto vidí ako taký ďalší veľký krok a zjavne tam chce byť prvý hej, že predsa uh, keď uh, máš veľkú Trhovú konkurenčnú výhodu, keď na na niečo takéto veľké, keď to správne odhadneš dopredu a začneš jednoducho ten vývoj skôr a vo veľkom a meta je teda obrovská spoločnosť s obrovskými kapacitami a zdrojmi, tak potom oni to tak aj mi vysvetľovali, že chcú vytvoriť akýsi nový koláč a potom prirodzene budú si chcieť sami z toho koláča utrhnúť čo najviac, hej. Takže vlastne tá idea je, že toto je taká nová vec, ktorá by mohla ľudí jednak zaujať, zároveň by mohla byť pre nich prakticky prínosná a pre tú firmu by to predstavovalo obrovskú ekonomickú príležitosť. Pretože predstavom tie, tie sociálne siete historicky, ako prichádzali, tak aj odchádzali. Môžeme to vidieť, že Facebook sa už dlhšie tak trošička skôr stagnuje, jemne povedané. A hráči ako TikTok proste rastú, sa ťa očok tí používateľia Facebooku starnú takže môže sa stať proste, že za pár rokov ten Facebook jednoducho bude v úpadku a meta nebude mať nič, čím by jednoducho toto nahradil hej. takže v podstate myslím myslím na budúcnosť, aby aj z toho ekonomického hľadiska mali zase niečo nové a aktuálne, čo budú vedieť ponúknuť a trh na ktorom budú vedieť prípadne aj dominovať
0: Ty už si tak trošku naznačil, že čo ti Meta prezradila. Tak ako som spomínal na začiatku, ty si bol na tej konferencii Metaverse Day. O čo tam išlo, kde to bolo a čo si tam
1: zistil? To bola taká malá konferencia o Varšave, ktorá nebola účená pre verejnosť, ale skôr bola orientovaná na na firmy a vývojárov, ktorí potenciálne, buď sa teda už v tom ekosystéme Metaverza angažujú, alebo by o to mali záujem. A teda vlastne, aby videli, že kam sa táto oblasť uberá, že pre nich má zmysel sa pridať. A Meta tam tiež zdôrazňovala to, že ona to celé Metaverzu nevie postaviť sama, aj keď do toho dáva miliardy. Hej.
0: Aj keď si chce urobiť vlastný koláč hej, a potom sa z neho ukrojiť.
1: Pretože tam bude, ak si proste predstavíš reálny svet, tak proste prídeš domov, pozrieš si televízor, zahraš si nejakú hru, ideš vonku, máš tam nekonečný svet, ideš, ideš proste do nejakého obchodu, ideš na štadio, na zápas a tak ďalej. A keď si to rozkúskuješ do toho metaverza, do nejakej virtuálnej platformy, tak každá z týchto vymenovaných vecí je ako keby jedna samostatná služba, ktorú tam treba nakodiť jednoducho a, a, a postaviť, no, urobiť tomu vizu a, a tak ďalej proste a tých vecí je doslova nekonečno. Hej. A pokiaľ by sa mala naplniť tá vízia mety, tak proste toto všetko nedokáže urobiť sama. Hej. Takže ono bude potrebovať aj ďalšie spoločnosti a aj nezávislých vývojárov, aby proste s takýmito produktami prichádzali a bolo v tom metaverce od tých 10 rokov fakt, že nekonečno možností.
0: Ale chápem to správne, že oni chcú vlastne ten svet, nechcem povedať, že ovládať, to je veľmi nebezpečné, ale že oni chcú ten Svet mať pod kontrolou, ale vlastne tie jednotlivé činnosti, čo sa dajú v ňom robiť, by teda nehali na niekoho iného, aby im to vytvoril. Hej, chápem to správne, alebo si to chcú nejak rozdelovať, nejakú tú správu toho celého sveta?
1: Nechcú mať pod kontrolou, práve že priznávajú, že, že by to nebolo úplne dobré a presne ako hovoríš, že oni sa chcú radšej troška o tú kontrolu podeliť, aby jednoducho no, nebola jedna spoločnosť, ktorá drží kľúče od metaverza a robí si tam v podstate rozhodnutie čisto na základe seba a teraz ty no, zmeníš no, pár riadkov kódu v tom jadre alebo nejakú funkcionalitu alebo niečo podobné, urobiš tam nejaké obmedzenie a teraz no, povedzme, že Google bude musieť meniť svoje produkty, lebo proste meta si povedala. Hej. Takže to by tých veľkých hráčov určite odrádzalo. Možno by to skôr viedlo k tomu, že každý z nich by si chcel postať vlastné a lepšie metaverzum a to by v podstate ešte viacej trieštilo ten trh. Takže oni chcú skôr istou formou spolupráce, že by to potom sa riadilo nejakým spôsobom spoločne, ale napríklad ani toto oni nevedia dnes popísať, že ako to teda má fungovať tá spolupráca, aby kto bude mať teda tie kľúče od platformy a bude to riadiť pár veľkých firiem, alebo nejaké veľké technologické fórum, kde bude zahrnutých strašne veľa tých hráčov a vývojárov, alebo proste ako to bude v praxi fungovať aj. Ale teda tá základná ideá je, že ani to sami nepostavia, ani to nebudú sami riadiť. Ale chcú to proste presadiť, aby tá ideá e, ľudí oslovila, aby sa tú platformu podarilo vybudovať a keď už bude existovať, tak e, ich snaha bude, aby sa oni sami na tom, na tom novom trhu presadili čo najviac.
0: Prečo sú mnohí voči tejto myšlienke metaverzu alebo strávenia čo sú v metaverzu skeptickí? Alebo aké sú nejaké úskalia tejto celej myšlienky?
1: Začnem tým, čo hovorí meta tak oni to vnímajú ako naozaj ako tú novú éru a niečo, čo si jednoducho ľudia ešte nevedia dobre predstaviť v praxi, veď bodaj by niekedy to sami nevedia ani poriadne opísať. a prirovnávajú to k nástupu aut alebo k nástupu internetu v 90. rokoch, hej, že, že proste mnoho ľudí si uvedia, že na, na čo to je, že to nikto nebude používať, to sa proste nepresadí, padne to za pár rokov a tak ďalej. Takže oni vlastne tej idee veria, a budú chcieť časom presvedčiť, že oni mali pravdu a že naozaj to bude mať prínos a tým ľuďom sa to časom zapáči a budú to používať. No a potom z môjho pohľadu by som to rozdelil tak ten skepticizmus na možno také dva body. Jeden je ten technologický, ako sme sa bavili, že je to naozaj, by to bol obrovský projekt s obrovskými možnosťami, ktorý by potreboval spoluprácu naprieč trhom a to je veľmi ťažké predpovedať, či sa to podarí. Už dnes existuje metaverzové fórum, do ktorého sú zapojené viacere technologické spoločnosti. Je tam teda nastavená nejaká tá základná spolupráca, ale to nie je žiadna garancia toho, že proste sa to podarí. Hej. Takže to je jedna vec. No a druhá vec je ten samotný koncept, že čisto ľuďom páči. Že napríklad dnes už vidíme so sociálnymi sieťami, ako ľudia proste sú viac na Facebooku ako vonku povedzme, hej, a e, aj čo sa týka na, napríklad fenoménu dezinformácií a týchto vecí, že naozaj e, niektorí ľudia by to mali tráviť oveľa menej času, ako tam trávia a e, spôsobuje to kopec problémov a teraz si predstav, že ty e, proste prídeš domov a nasadiš si e, headset a budeš e, do večera proste zase v nejakom virtuálnom svete mimo reality. Takže um, aj tá základná myšlienka ako taká sa mnohým ľuďom nepáči.
0: No a ty si teraz aj spomenul ten headset. Hardverovo to nebude nejaké, akože nie, nie tam ďalšie úskalie, že človek si musí, musí teda, dobre, neodhľadnime na to, že musí si kúpiť nejaký headset na to, aby to mohol vlastne tam byť, alebo niečo také. Ale už len to, že máš nejaké zariadenie na sebe, že, že si dáš tie teda slúchatka alebo ten headset to tiež není najľahšia vec, mať to na sebe celý čas
1: a preto človek sa v tom potí. Tak to nie je ďalšie úskalie? Také to niečo. Je, je to ďalšie úskalie a treba tiež povedať, že toto je oblasť, na ktorej tak tiež Meta pracuje, pretože o, herní fanúšikovia si určite pamätajú, že roky dozadu Meta o, odkúpila spoločnosť Oculus, ktorá vlastne vyrábala prvý fakt, že o, veľmi dobrý headset pre virtuálnu realitu, a do dnes tie headsety vyvíja. No a napríklad ja mám doma DK2, ak ti to niečo hovorí. Nepoznám. Ten uh, Oculus, uh, taký druhý development kit, druhá verzia. A proste iba to zapojiť do počítača, všetky tie káble a adaptéry a všetko možné proste tie šialné. A dnes proste už máš tie najnovšie generácie tých headsetov od Meti. Máš doslova, že bezdrutový headset na hlave, ktorý v prípade potreby môžeš pripojiť k počítaču a mať tam troška lepší obráz a všetko možné, ale, ale v zásade máš bezdrutový headset s, s výborným obrazom, s obsahom, ktorý je proste nahraný priamo v tom headsete. Nepotrebuje žiandé káble, stačí to bude iba nabité. Máš trekovanie ovladačov, ktoré máš v rukách bez nejakých tých v úvodzovkách základňových staníc, ktoré pôvodne mal pôvodný Oculus Rift a aj headset od HTC. Takže ten hardware ušiel obrovský kus cesty za tých posledných 5 až 8 rokov.
0: A nie je tým pádom drahší, keď ušiel takú obrovskú cestu?
1: Uh, neviem ti takto z hlavy povedať, ale mám pocit, že, práve, že nie, lebo napríklad uh, taká Quest 2, to je presne ten najnovší bezdrôtový od METI, tento rok má na Quest 3 tak on sa dá kúpiť u nás za niečo cez 400 eur. Hej. A ak si správne pamätám, tak pôvodný Rift jednotka tak bol oveľa drahší. Hej. To sme vtedy aj kritizovali vlastne svojho času tú cenu, že toľké roky sme na to čakali a nakoniec som proste zabili takú cenu okolo, že, že že dovidenia. Hej. Takže to je, ako si hovoril vlastne o tých challenge pre hardware, tak toto je jedna z tých vecí, aby bol ten hardware dostupný. Lebo pokiaľ sa to má tak masovo presadiť, tak to vieš, dneska máš jeden headset virtuálny doma, hej. Proste keď kúpiš si jeden, tak už si nekúpuješ druhý, hej. Ale pokiaľ majú byť teraz ľudia v metaverze, tak každý bude potrebovať svoje, hej. Takže proste tá cenovka nejako tam musí vynástovena na to, aby sa tie zariadenia predávali masovo. Druhá vec je, že budú tam aj určite nejaké možnosti, ako inak sa dostať do toho metaverza, povedzme, cez telefón, Či už použiješ tie také lacné okuliare ako ten cardboard, vieš, že si ho tam iba strčíš pre oči a bude ti to slúžiť ako, ako taký lacný headset alebo niečo podobné. Tak nejaké také možnosti tam budú, možno, možno to budú používať pre nejaké tie zaostálejšie trhy ekonomicky, vieš, kde proste ľudia nemajú tie peniaze, ale majú smartfón, tak budú mať možnosť sa tam nejakým spôsobom dostať alebo prípadne ty budeš mať možnosť si to aspoň lacným spôsobom vyskúšať a potom sa rozhodnúť, že si treba zkúpiť headset. Ale aj tak, akože tá budúcnosť toho hardwareu je niečo, čo tiež mi tá o, o tom viac nehovorí, že hovorí, že budú nejaké nové generácie, ktoré budú ešte le, oveľa lepšie, ktoré si dnes možno ani nevieme predstaviť a ponúknu nám oveľa lepšie možnosti, ale to je zase také abstraktné, že čo si pod tým, akože čo mi umožňuje, ako to má vyzerať, alebo čo... Proste, ale to je presne to isté ako s tou samotnou ideou metaverza, že tá spoločnosť to dnes ešte nevie úplne bližšie popísať. Ale keby sme sa bavili o tých konkrétnych výzvach, pre ten hardware, tak okrem tej ceny presne ako si spomenú, vlastne bude nejaký komfort toho používania lebo ak to máš používať hodiny, tak fakt, že nemôže sa v tom potiť nemôže, nemôže ti to vysúšovať oči nemôže ti to kasiť zrak musíš mať dobré rozlíšenie, aby ti to, sa ti to proste príjemne pozrelo a trávil čas v tej virtuálnej realite takže tam naozaj nielen po tej softwarovej stránke ale aj po tej hardwareovej stránke. To bude kľúčové, že ten vývoj naozaj bude musieť ísť o, ešte dopredu v tých o, najbližších rokoch.
0: A ja viem, že tá konferencia sa tam neriešila pravdepodobne nejak o, umelú inteligenciu. Prečo len bola to skorej taká abstraktná, ale spomenula Meta niečo z, o, s umelou inteligenciou? Prečo len teraz o, je jedno
1: známenie za druhým? Nič také. Podstatné som tam nezaregistroval v súvislosti s umelou inteligenciou, čo bolo aj trocha prekvapenie, lebo naozaj teraz je to proste veľký boom a popravde si ani neviem predstaviť, že by tá umelá inteligencia nebola nejakým spôsobom nasadená v rámci toho metaverza vzhľadom na to, že kde sa nachádza teraz a kam sa až môže dostať za povedzme ďalších 5 rokov vývoja. Takže to môžu byť veci od vývoja, cez generovanie tvorbu obsahu až po to, čo s tou umelou inteligenciou bude môcť robiť priamo ten používateľ, priamo v prostredí tej platformy. Takže to, to je tak potenciál tej umelej inteligencie v metaverze, avšak momentálne vôbec nevieme, že, čo presne by tam mohla robiť. No a uh, ja som na tým aj rozmýšľal, že prečo vlastne sa tomu na tej konferencii uh, viac menej nevenovali a mne to príde také, že, že oni momentálne ešte nemajú nejaký konkrétny produkt alebo nástroj, ktorý by tým firmám a vývojárom mohli odprezentovať a ponúknuť, že by im nejakým spôsobom pomohol sa zapojiť do toho metaverza, tak asi to pre nich momentálne v tejto fáze nebolo ešte relevantné. Ale akože do budúcna môžeme očakávať, že sa tak stane a že proste začnú komunikovať v súvislosti s metaverzom aj túto tému.
0: No dobre, tak táto téma je celkom obšírna, ešte stále tak trošku nejasná, ale ďakujem, že, že si nám ju prišiel vysvetliť Martin. Počujeme sa my dva zase na budúce, keď nám niečo prezradia ohľadom Metaverse. Nie zač, ahoj. No a vy, ak chcete ďalej počúvať, tak uh, môžete si vypočuť podcast uh, o tom, ako Čínu Spojené štáty odrezali od uh, výroby najvýkonnejších čipov. O tejto téme sa rozpráva uh, Maroš Žovčín s redaktorom uh, Žive.sk Lukášom Koškárom. Vy, ak nechcete zmeškať ani jeden podcast Share tak vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii si vyhľadajte technologický podcast Share a dajte nám odber. Díky moc a čaute.